0: Tekan baru dokter pribadi. Masih bersama saya, Haradi Wijaya. Podcast dokter pribadi adalah sebuah podcast yang membahas soal kesehatan dengan para ahlinya. Di sini para profesional medis akan menjawab semua pertanyaan seputar kesehatan kita. Season ini akan dipenuhi dengan lebih banyak topik menarik, fakta kesehatan, dan obrolan yang santai namun berisi. Jadi silahkan duduk dan selamat menikmati, karena setiap minggunya kami akan datang buat topik baru, Gimana Anda bisa belajar untuk hidup lebih sehat? Halo pendengar, selamat datang di podcast Dokter Pribadi Kembali bersama saya, Haredi Wijaya Pemerintah berencana untuk mulai sekolah tetap muka pada Juli 2021 ini Sebagai orang tua, kita mungkin agak cemas nih Di satu sisi, sudah setahun anak-anak kita tidak bersekolah tetap muka Yang tentunya tantangan buat kita di rumah Tapi juga kita berharap cemas nih untuk melepas anak kita ke sekolah, apalagi kalau ternyata mereka belum mendapatkan vaksin. Nah, di sesi, di sesi kali ini saya sudah ditemani oleh Dr. Santi Yuliani, spesialis kedokteran jiwa. Beliau adalah seorang consultation layasong psychiatrist dan brain simulation spesialis. Halo, selamat malam Dr. Santi. Halo, apa kabar? Kabar baik dok, bagaimana kabarnya di Magelang ya dok ya?
1: Magelang hujan terus. Oh. Bahkan beberapa kali badai. Untungnya enggak banjir ya. Jakarta banjir enggak?
0: Oh enggak. Saya kebetulan di Semarang dok. Untungnya Semarang sudah oh. tidak lagi banjir. <laughs> sudah tidak hujan. Tapi Rob. Tapi Rob. Cukup sudah banjirnya kemarin-kemarin.
1: <laughs> Hebat memang Semarang ini kalau Rob ya.
0: Nah gini nih dok. Ini kita sebagai orang tua ini mulai lagi banyak yang... Pada cemas ini dok sebenarnya,
1: hmm, hmm.
0: bukan cemas ya, bingung malah saya sebenarnya antara happy yeah, yeah. atau uh, kuatir karena uh-huh. katanya kan pemerintah sudah mau mulai nih sekolah tatap muka yeah. besok Juli. Nah, uh-huh. padahal uh, ya banyak dari kita belum dapat vaksin kan kenyataannya dok seperti itu. Nah ini kita uh-huh. makanya juga banyak orang tua yang jujur, jujur teman-teman yang sama orang tua ini juga pada cemas lah sebenarnya lebih banyak arah cemas ya. Nah ini untuk Mm-mm. ngatasi Bukan untuk ngatasi ya Sebenarnya normal nggak sih kita tuh cemas seperti itu? Oh
1: nor- cemas itu sangat normal gitu ya mm-hmm. Dalam kondisi sekarang ini pandemi Bayangkan belum pernah mengalami hal seperti ini mm-hmm. Kemudian mengalami hal seperti ini Respon fisiologis tubuh kita tuh pasti cemas. Amigdala tuh teriak-teriak pasti dia. Hey, kita harus bertahan ini. Hei kita harus ngadepin ini itu. Informasi silih berganti. Berbagai macam penelitian baru muncul. Informasi yang tiada henti di ke kita. Itu membuat kita itu overwhelm. Dengan segala kondisi yang kita alami sekarang ini. Nah overwhelm ini kalau orangnya bisa mengatasi. Maka menjadi tidak cemas. Tetapi kalau tidak bisa mengatasi menjadi cemas gitu. Jadi kecemasan itu sebenarnya adalah respon fisiologis orang menghadapi suatu perubahan. Jadi nggak hmm. masalah kalau orang cemas. Problemnya adalah ini cemas yang sudah masuk ke dalam patologis atau belum kan gitu. Itu ya. yang perlu kita tata laksana ya. gitu.
0: Iya, iya benar-benar. Karena jujur hmm. kita selama ini dok, kita selama ini tuh. Uh, istilahnya sekolah itu kan kita anggap sebagai tempat yang paling aman kita berangkat kerja kita ngantar anak kita di sekolah terus tiba-tiba pandemi istilah kita bertahun-tahun ini istilah mempercayakan anak kita di sekolah baik baik exactly, yeah. ke- keamanannya mereka maupun pendidikannya mereka tahu-tahu karena pandemi kita harus melakukan semuanya sendiri dari rumah sambil kita hmm. menghadapi kondisi pandemi Seperti ini kan sebenarnya, Dok. Betul, betul. Bisa dibilang mungkin kecemasan yang terjadi di kita teman-teman orang tua ini udah jangka waktu yang cukup panjang nih. Nah, sebenarnya ketika ya. itu membedakan antara ini ya, ya cuma sekiranya cemas-cemas gejala cemas-cemas biasa dan yang sudah patologi seperti dokter katakan tuh gimana, Dong, Dok?
1: Ya. Jadi suatu kondisi apakah itu gangguan apa perubahan mood gitu ya atau perubahan isi pikiran kita berupa kecemasan itu akan dianggap sebagai tidak normal saya sih menyebutnya patologis gitu ya hmm. menjadi di sesuatu yang harus jadi perhatian itu apabila sudah sampai mengganggu fungsi peran kita sehari-hari gitu. Kalau misalnya kita punya cemas tapi pekerjaan kita tetap jalan dengan baik, aktivitas kita nggak ada masalah, tidak terganggu, ya berarti cemas kita itu masih dalam kategori cemas yang bisa kita anggap sebagai normal atau tidak memerlukan intervensi. Hmm. Tetapi kalau ternyata yang semula kita bisa kerja dengan baik kok kerjaan terganggu, yang semula kita tidurnya enak kok kemudian tidurnya nggak enak. yang semula sama anak bisa ngajarin dengan tenang kok sekarang teriak-teriak kok sekarang rasanya emosional nah ini yang sudah masuk kategori perlu diberikan intervensi begitu
0: ya mungkin mungkin ada yang mungkin buat teman-teman pendengar ada yang mungkin ada yang udah merasakan tuh awal-awalnya nah, ngajarin iya. anaknya kayaknya wah seneng nih sekarang banyak waktu sama anaknya jalan 3 bulan, hmm. 4 bulan 5 bulan, setahun sekarang anaknya tanya hal remeh aja mungkin udah panas nih tahu-tahu
1: Betul, betul. Burnout ya. Jadi uh, orang tua tuh saya lihat sekarang ini masuk ke dalam fase burnout. Nah, problemnya apa? Kalau dulu pada saat orang tua itu bekerja, anaknya sekolah, sebenarnya orang tua itu juga burnout, tetapi burnout-nya adalah burnout dengan pekerjaannya hmm. dan hmm. melihat betul. anak sebagai satu hiburan gitu kan. Aduh, yep. kangen ketemu anak. Aku Yap. gitu ya Anak ini merupakan satu bentuk justru pelepas atau bisa mengurangi burnout Tetapi karena di masa pandemi ini anak itu justru menjadi stresor Karena anak ini kan paparan tugasnya lah hmm. Ketemu setiap saat lah gitu Yang semula orang tua yang bekerja ini bisa mendapatkan kebahagiaan gitu ya Dengan anaknya hmm. justru terbalik kondisinya anak menjadi sumber stres Nah burn outnya menjadi double, jadi double burn out gitu. Nah itu yang kemudian menimbulkan kondisi emosional yang kurang nyaman gitu. Mm-hmm. Untuk si anak maupun untuk si orang tua. Bisa jadi juga bisa ke arah gangguan mood gitu ya. Jadi kayak sedih gitu ya, ngerasa bersalah. Habis marahin anaknya ngerasa yeah. bersalah. Kenapa juga tadi marahin anaknya gitu. Tapi gak bisa nahan karena nggak bisa break gitu. Nggak ada break kan karena yeah. setiap saat ketemu kan mau yeah, break yeah. juga nggak bisa. Yeah. Itu yang terjadi sih di pandemi ini.
0: Ya, 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 ya. Terus pertanyaannya jadi gini dok, kalau kita biar-biar ini, karena kalau uh, saya boleh jujur dalam pengamatan saya ya uh, kebanyakan teman-teman yang nggak, ya ini udah ini stresnya, stres yang ngurus anak gitu. Tapi um, apa ya kalau kita biar-biarin itu ke fisik kita ada efeknya kan harusnya dok ya.
1: Oh iya pasti itu, seperti kita tahu bahwa saat orang itu mengalami satu bentuk stres, hmm. ada yang namanya e-stress, eh stres, stres yang sehat gitu ya, itu penting. Hmm. Jadi pada saat kita dapat stres itu, tubuh itu akan bereaksi untuk meningkatkan kemampuannya hmm. gitu ya kan. begitu udah gak dibutuhkan stresnya hilang dia akan kembali ke fase normal makanya kalau di film Avenger jadi Hulk gitu ya yeah, kalau lagi stres yeah, ya yeah. <laughs> sebenarnya itu benar-benar terjadi gitu. kita jadi Hulk tapi bukan sampai segede itu artinya kemampuan otot kita itu dikuatkan ya, pupil kita itu diperbaiki, ada jantung kita itu dimantapkan, nafas kita itu dibuat lebih cepat. Itu tujuannya untuk meningkatkan oksigen yang masuk ke otak karena otak butuh oksigen dan glukosa untuk bisa berpikir dengan keras gitu. Mm-hmm. Itu kalau eu stres, stress selesai, badannya balik lagi. Stres selesai badannya. Balik. Lah kalau stres terus nggak ada berhenti tiga yeah. stresnya otomatis akhirnya menjadi kronik stres nah apa yang terjadi kalau terjadi kronik stres muncullah yang namanya uh, berlebihannya kortisol di dalam tubuh kita gitu oh. nah kortisol ini kan hormon stres yeah, yeah. apa yang terjadi kalau kortisolnya banyak kita bisa mengalami hypertension kita bisa mengalami peningkatan gula darah kita bisa mengalami gangguan tidur, nyeri di area otot, gitu ya, kemudian sendi dan bahkan juga sakit jantung. Kalau ini terus menerus, dalam penelitian dikatakan orang yang mengalami kronik stres itu lebih mudah terkena kanker dibandingkan yang tidak mengalami kronik stres, begitu.
0: Uh, darah tinggi gitu, itu itu udah satu hal yang pasti dan wah itu sudah bakal bisa merembet pasti. kemana-mana itu. Jantung, betul, betul. Ginjal. Gula
1: darah DM ya, nah. ginjal ya. Betul.
0: Ya, 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 ya. Memang akhirnya kudu kudu di-manage sih. Cuma kan sekarang yang juga gini, ini dari kemarin stresnya belum selesai. Terus istilahnya sebenarnya kan yang jadi fokus orang tua sekarang keamanan lah, dok, kesehatan anak-anaknya kan. Disuruh mau tatap muka. Ini tadi, Dok, bingung sebenarnya. Antara happy, wah lumayan nih anak saya udah ada yang udah bisa sekolah lagi tapi juga jadi cemas juga aman nggak ya nanti kita, anak kita ke sekolah nah itu buat buat menghadapi apa ya dinamika pikiran kita yang seperti itu gimana dong dok
1: yeah. Ada metode yang paling mudah yaitu dengan metode berpikir saat ini dan di sini namanya. Hmm, okay. Right here, right now gitu ya. Jadi yuk kita berpikir tentang apa yang sedang kita kerjakan saat ini, apa yang sedang kita hadapi saat ini, dan tempat kita berdiri di sini gitu. Hmm, hmm, hmm. Kenapa? Karena kita itu tidak punya kekuasaan terhadap apa yang akan terjadi besok. Kita nggak bisa hmm. mengendalikan hal yang akan terjadi dua hari lagi, tiga hari lagi, empat hari lagi gitu. Yep, Siapa yep. tahu dengan masyarakat seluruh Indonesia 250 juta ini sudah selesai vaksin di bulan Mei, artinya kan Juli aman tuh kalau semua udah vaksin kan gitu.
0: Yap, yep.
1: Gak menutup kemungkinan begitu kan. <tuh> Kalau betul, betul. sekarang disuruh tatap muka dengan kondisi yang vaksinnya mungkin belum 100%, kecemasan itu wajar. Tetapi apakah kita cukup rasional apabila kita mencemaskan bulan Juli, hmm. sedangkan Maret aja belum habis. ya,
0: ya, 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 ya.
1: gitu. Nah itu yang saya selalu latihkan kepada klien-klien saya gitu. Dok enam bulan lagi tuh anak saya tuh akan begini dok. Nanti kalau misalnya begini ini gimana? Kalau ini begini bagaimana? Kita tuh nggak pernah tahu enam bulan ke depan tuh akan terjadi apa. Iya. Jadi kenapa iya. kita nggak memikirkan hari ini? Wah berarti dokter Santi nggak nggak bisa bikin rencana dok? Oh nggak. Membuat rencana, iya kita rencanakan akan melakukan ini ini ini. Tetapi yang tidak boleh kita pastikan adalah situasi dan hasil. Itu enggak boleh. Ya, ya. Tapi kalau merencanakan apa yang akan kita lakukan boleh. Misal nih. Oh Juli anakku akan masuk sekolah kembali. Maka hmm. sekarang kita mulai mempersiapkan anak kita bangun pagi, anak kita belajar lagi belajar duduk makan hmm. pagi jam sekian. Ini jam sekian dikondisikan kembali seperti rutinitas berangkat sekolah, yeah, yeah. ya kan? Yeah. Mengajarkan yeah. untuk tidak terlalu banyak di depan komputer, mengajarkan untuk begini begitu. Itu kita lakukan hmm. untuk persiapan dia masuk sekolah lagi. Tetapi jangan mempersiapkan ketakutan di bulan Juli. Nanti kalau infeksi gimana? Nanti kalau temannya begini bagaimana? Itu kan belum tahu. Iya. Kita nggak ngerti iya. gitu, apa yang terjadi. Kita sibuk mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi sehingga kita melupakan persiapan yang justru butuh lebih penting dibandingkan mengkhawatirkan bulan Juli nanti. Begitu.
0: Hmm, ya, benar-benar. Kita persiapan dulu boleh nih. Masalah nanti Juli emang ternyata tetap buka atau tidak. atau mungkin syukur-syukur kita vaksinnya juga sudah lebih pasti programnya sekarang jalannya kita harapannya akan lebih lancar kita nggak tahu iya uh, istilahnya nggak ada yang salah dengan mempersiapkan lebih baik lah ya, 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 iya. ya
1: jadi ikut lagunya Christian loh mendung tak berarti hujan uh. jadi um, kita itu memprediksikan sesuatu tuh boleh tetapi jangan meyakini Hmm. Kita kan tahu kalau mendung kemungkinannya hujan. Yeah. Jadi mendung tidak selalu hujan. Yeah, gitu. Yeah, 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 Itu yeah. yang perlu kita camkan di dalam pikiran kita. Oh di luar mendung, padahal aku harus pergi. Gimana ya kalau hujan, maka aku bawa payung. Tapi kan kita nggak langsung bilang, pas-pasti hujan tuh nanti kan. Nggak juga, gitu.
0: Nah, kemudian yang jadi pertanyaan juga nih dok, sebetulnya sumber kecemasan dan sumber stresnya orang tua. Juga kan anak-anak nih mulai... apa ya, saya bilang bosan ya saya bilang belajar belajar virtual ketemu teman-temannya cuma dari layar komputer yang tadinya mereka bisa bermain dan bisa dibilang jujur mereka banyak yang sudah antara memang sudah tidak fokus atau pola belajarnya akan berbeda sekali dengan dengan yang biasa mereka mereka itu kan mereka sendiri juga stres dengan dengan tugas-tugasnya juga. Nah, kita sebagai orang tua nih apa sih yang bisa kita kita lakukan lah selain untuk membantu mereka bukan hanya dari segi Pendidikannya aja ya, tapi lebih ke arah emosionalnya mereka membantu mereka coping with the pandemi ini sebenarnya dok.
1: Iya, jadi saya juga selalu sampaikan ke orang tua orang tua ya. Jadi papa mama tuh perlu paham juga anak anak kita tuh juga burn out loh. Hmm. Mereka itu burn out banget juga. Gak cuma orang tua yang bisa burn out gitu. Hmm. Cuman problemnya adalah kalau orang tua itu kan bisa mengungkapkan keemos emosinya itu dengan bahasa yang bagus ya. Mm-hmm. artinya tuh ngerti, oh aku nih jengkel, aku ini emosi aku ini marah. Nah, anak-anak tuh nggak selalu paham bahwa mereka itu burn out. Maka munculnya adalah perilaku yang seakan-akan menentang, mm-hmm. perilaku yang seakan-akan nyebelin, yang ngeyel, yang ngeselin orang tuanya. Yep. Padahal sebenarnya itu bentuk mereka burn out, ketidaktahanan mereka terhadap rutinitas yang sudah dilakukan kurang lebih setahun ini gitu. Mm-hmm. Jadi yang perlu kita lakukan kepada anak-anak kita adalah memberikan variasi kegiatan. Nah, variasi kegiatan yang diberikan kepada mereka apa? Yang non-gadget. gitu hmm. karena apa mereka sekolah udah di depan laptop terus yep, yep. nanti kalau mereka berisik sama orang tua itu mainan handphone aja biar nggak berisik mainan <laughs> handphone gitu ya jadi menggunakan gadget gadgetnya ini dalam porsi yang sudah ditentukan secara baik gitu ya untuk sekolah iya nah di luar itu mungkin satu jam atau dua jam untuk bermain game. Selainnya itu, maka orang tua memberikan variasi kegiatan yang non-gadget. Misalnya, malam hari menjelang tidur, latihlah kita berkomunikasi dengan anak. Bercerita, baca buku gitu ya. Kalau kayak zaman dulu kan didongengin yeah. gitu ya. Itu very-very important buat anak. Itu sangat bagus karena kalau dengan membaca buku bersama, menemani anak. Itu kan bonding dengan orang tua lebih dapat. Kualitasnya juga bagus, beda saya selalu dibilang oh kita nggak pernah kok kita selalu quality time sama anak-anak Contohnya apa Bu? Ya kita di rumah bareng-bareng gitu ya Bareng-bareng yang satu megang handphonenya, yang satu megang laptopnya, yang satu nonton TV Yang satu itu bukan quality time, bersama ada tetapi tidak berkomunikasi Kan itu yang salah nih sekarang ini, yep. jadi Hal-hal seperti itu yang perlu diperbaiki. Human touch-nya itu sangat kurang dengan ada gadget. Maka itu yang harus diperbaiki supaya anak-anak mood-nya juga lebih nyaman gitu. Mereka Hmm. tidak sekedar disuruh tapi mereka juga dibantu, mereka juga diasuh, mereka juga diperhatikan. Kemudian ya, ya. kegiatan outdoor yang sehat. Kayak misalnya mereka bersepeda bersama orang tua. ya, Kemudian kegiatan outdoor di tempat yang terbuka. Itu cukup bagus untuk menghilangkan atau mengurangi burnoutnya anak-anak yang setiap hari ada dalam rumah. Dan mengerjakan hal-hal yang berasal dari laptop mereka. Itu cukup signifikan gitu. Karena... melihat lapang pandang yang luas itu kan membuat kelegaan ya otaknya dia nggak mm. ngerasa kayak terkungkung gitu mm. dia kan banyak juga anak-anak yang ngalamin cabin fever tapi mereka nggak paham bahwa itu cabin fever tapi orang tuanya kan paham dok saya cabin fever nih apa yang harus saya lakukan lah kalau anaknya kan nggak paham gitu
0: saya jadi sadari ya kita setahun ini tuh mungkin anak-anak lihat kita bukan kayak papa mamanya lagi tapi kayak gurunya mungkin ya karena datang ingetin buat sekolah bikin tugas Tapi perannya kita, jangan-jangan perannya kita sebagai orang tua kita kelupaan loh nih.
1: Betul, dan confusing loh anak-anak itu kan confuse. Mereka itu kan sudah menempatkan orang tua dan guru itu kan berbeda ya kan. Mm-hmm. Guru tuh mereka memandangnya seperti misalnya seperti rasa jeruk gitu ya, mm. asem, ada manisnya. Dan di persepsi mereka yang namanya orang tua itu adalah roti yang manis hmm. dan fluffy dan spongy gitu ya. Ya, ya. Nah kemudian di saat dua peran ini bertemu roti yang soft spongy dan fluffy itu ada rasa jeruk di dalamnya dan setengah becek karena airnya ini ini nggak nyam, nggak hmm. enak ini nggak cocok ini buat anak-anak gitu. Hmm. Otak mereka tuh nggak bisa mencerna gitu ya. Ya, ya. Jadi mereka sendiri dalam proses mencerna itu kesulitan. Mereka itu mengalami yang namanya kesulitan memprogram ulang apa yang sudah ada di dalam cetakan mereka. Jadi kita bisa bayangkan di saat dari non-pandemi ke pandemi terjadi yang namanya evolusi program di otak kita itu. Dirubah dengan sangat cepat, dipaksa untuk berubah dengan sangat cepat. Yep. gitu ya, nah yang terjadi apa, gak semua anak mampu revolusi, karena ada anak yang bakatnya evolusian pelan-pelan kan yeah, yeah, yeah. nah untuk anak-anak yang mereka tidak siap dengan revolusi ini ini struggling dia, sangat berat itu dia alamin gitu, nah apakah yang begitu tuh cuman anak aja gak, dewasa pun banyak yang tidak siap revolusi, jadi mm. mereka kayaknya tuh nunggu pelan, panasnya pelan, nah sekarang bayangkan mendapat informasi untuk kembali ke kondisi yang dulu itu salah besar kita besok kembali ke sekolah itu tidak sama dengan kembali ke kondisi yang dulu berbeda sekali dulu sebelum pandemi dengan besok yang setelah pandemi jadi jangan dipikir kita kembali ke situasi yang sama beda banget itu pasti Yep, yep, jadi yep. kembali otak memprogram ulang lagi ya kan revolusi hmm. lagi Betul. siap gak nanti jadi Bener. akan terjadi revolusi berulang kalau pandemi itu kayak zaman dulu flu Spanyol itu 2 tahun 3 tahun
0: yeah, orang yeah.
1: tuh mengalami perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya gitu, nah, gak, dan nggak semua itu siap dengan itu, jadi kasihan juga kalau anak-anak kita tuh, kita push dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan, sedangkan mereka juga butuh untuk bisa memprogram ulang dulu, apa yang ada di pikirannya mereka gitu.
0: Ya, iya, 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 benar sih, istilahnya kalau saya bayangin gimana caranya ngomongin anak-anak, supaya nanti kamu di sekolah jangan main petak umpet ya, petakompetnya kan kudu jaga jarak kan enggak bisa juga ya dok ya. Susah juga kan sebenernya. Padahal
1: mereka udah been dying I- untuk i- bermain i- seperti i- itu. Mereka i- udah i- pengin banget teriak-teriak, loncat-loncat, tabok-tabokan ah, gitu ya. Ya. Betul. Hal-hal seperti itu gitu. Nah, jadi kasihan Jadi kita tuh kalau ngelihat aduh gimana ya anak-anak kita kasihan itu sangat wajar. Makanya tadi saya bilang wajar nggak dong orang tuanya cemas wajar banget. Yeah. <laughs> wajar banget.
0: Nah, kemudian jadi gini dok. Yang perlu Kita tahu sekarang itu kan mendeteksi ini. Kita kita pengen ngobrol sama dokter Santi ini. Saya di tahap mana ya sebenarnya saya ini butuh membutuhkan pertolongan profesional.
1: Orang tuh kalau cemas kan belum tentu ngerasa cemas ya kan. Betul. Kalau sedih juga belum tentu ngerasa sedih. Biasanya yang bisa ngelihat tuh orang lain di dari kita gitu, karena hmm. itu namanya insight ya kalau di ilmu kedokteran jiwa itu. Hmm. Tetapi apakah kita juga memintanya ke orang lain? Eh aku cemas nggak? Eh aku depresi nggak? Kan nggak juga tuh yeah, kita nggak yeah. akan melakukan itu. Yeah, yeah. Jadi saya biasanya akan meminta uh, teman-teman untuk bisa melakukan self check. Nah gimana caranya self check? Yang pertama adalah jangan dilihat perasaan kita, karena kita nggak pernah tahu perasaan kita. Yang kita hmm. perhati Kan adalah kognitif atau pola berpikirnya orang kalau cemas atau depresi pertama kali yang terganggu itu bukan seperti sedih-sedihnya tapi kemampuan konsentrasi ya Jadi kalau teman-teman sudah mulai mengalami gangguan konsentrasi ya terutama memori jangka pendek itu bukan demensia karena umur 30-an itu belum demensia mm-hmm. tapi biasanya cemas atau depresi gitu mm. kedua Kalau teman-teman mengalami depresi, salah satu clue yang gampang adalah kayaknya itu udah nggak seneng lagi mengerjakan hal yang biasanya disenengin gitu. Biasa seneng gitu ya, nonton Youtube yang ini kok udah nggak biasa aja, kok sensku tuh udah berkurang gitu, itu udah bagian dari tanda-tanda gitu. Kemudian kalau kita mau melihat dari sisi yang lain lagi adalah kita melihat dari kualitas tidur kita. Kalau kita mengalami gangguan tidur berupa... Tidak bisa masuk tidur, mau tidur kok susah banget gitu ya. Kayaknya gelebak-gelebak di tempat tidur kok nggak tidur-tidur gitu ya. Hmm, hmm. Atau misalnya kita bisa tidur tetapi terbangun di tengah malam tanpa sebab, kemungkinannya ini adalah bagian dari gejala kecemasan gitu. Oh hmm. berarti aku cemas nih, gini, hmm, hmm, gitu. Tetapi kalau gangguan tidurnya berupa terbangun di tengah malam, dikarenakan ada mimpi buruk, Atau ada tindihan Atau disebut juga sebagai sleep paralysis hmm. gitu. Atau misalnya bisa tidur Tapi terbangun terlalu pagi Kayak jam 2 malam udah bangun Jam 2 pagi udah bangun Jam 3 pagi udah bangun Gak bisa tidur lagi Bukan karena sholat tahajud ya hmm. Maksudnya ini memang kebangun yeah. gitu ya itu merupakan bagian dari kondisi gejala depresi yang perlu dievaluasi lebih lanjut. gitu. Jadi perhatikan deh, kalau kebangun karena apa, apakah susah tidur, apakah terbangun terlalu pagi, itu bisa jadi salah satu indikator kalau kita sedang mengalami gangguan perasaan atau gangguan berpikir. Jadi itu tanda-tanda yang simpel yang teman-teman bisa cek kepada diri teman-teman sendiri, apakah aku sudah masuk ke dalam kondisi yang perlu konsultasi atau belum. Kalau gejala-gejala tadi itu sudah mulai muncul, saran saya segera berkonsultasi kepada psikiater, Konsultasi ke psikiater tuh nggak harus nunggu sudah sakit gitu ya. Mm-hmm. Jadi untuk recheck apakah self check saya benar atau tidak itu juga bisa datang ke psikiater begitu.
0: Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Karena tadinya sederhana ya. Mungkin mungkin apa namanya kayak kayak gangguan tidur kemudian tadi konsentrasi itu sebenarnya kalau dirasa-rasain pasti kerasa sih itu.
1: Mm-mm, karena kan berbeda dengan kita sehari-hari kan gitu. Mm-hmm. Nah saya makanya. coba deh dicek, apakah ngalamin sedih, gak semua orang tuh sadar kalau lagi sedih, gak semua, kan? gak semua orang juga iya, sedih iya. tuh nangis-nangis kan enggak. Iya. Ada yang tadi jadi kehilangan minat gitu, yang biasanya uh, bisa telponan sama temen 3 jam seru-seruan, ini kan bales chat di whatsapp atau di DM aja males, itu kan udah tanda-tanda tuh sebenarnya. Simple things tapi bermakna ya. Mm-mm.
0: Dan mungkin di masa pandemi ini kayak memang, Tadinya teman-teman rasanya ah cuma capek capek aja tuh, gimana? ternyata itu mungkin berubah loh kalau kalau dibandingin sama dulu sebelum pandemi mungkin mungkin beda banget kali itu ya dok ya?
1: Berubah pasti berubah gitu uh-huh. karena saya banyak juga ngelihat teman-teman itu yang paling parah itu perubahan tuh di siklus tidur gitu ya oh, karena uh. energinya pagi sampai sore kan nggak kepake sebanyak waktu di kantor ya?
0: Yep, yep, betul.
1: Sedangkan tubuh kita itu tidur itu kan kayak proses charging. Mm-hmm. Jadi kalau seharian tadi nggak ada aplikasi yang dibuka, ya cuman idle aja gitu Yang ngapain nge-charge kan baterainya? Mm-hmm. Gak perlu dicas, mm-hmm. makanya mm-hmm. gak perlu tidur. Yeah. Tapi kalau seharian tadi buka WhatsApp, buka Instagram, Facebook, Twitter, semua dibuka gitu ya, grup-gibah keluarga, grup-gibah SMP, grup-gibah mana gitu, <laughs> dibuka semua, maka otomatis kan peng- penggunaan gadgetnya kuat, konsumsi baterainya juga banyak belum jamnya nge-charge pun sudah minta charge kan gitu
0: ya, ya, ya,
1: ya, ya. jadi sleep itu it's like gadget aja proses mencharging gadget kita aja, makin sibuk kita ya makin cepat tidur, butuh oh. tidur gitu ya, belum tentu bisa tidur tapi makin cepat butuh tidur hanya bisa men- tidur atau tidak kan gitu
0: nah mungkin terakhir ya dok kalau gitu sebenarnya apa yang bisa membantu kita istilah kalau bisa dikatakan oh mungkin kita udah mendeteksi nih kita wah ada di gejala-gejala agak susah tidurnya kemudian kadang suka kebangun bangun atau kadang konsentrasi kurang tuh kayak ada nggak praktis-praktis kecil lah yang bisa kita terapin sehari-hari ini buat istilahnya uh, mengurangin gejala-gejala kecemasan kita
1: ya kalau tadi yang pertama saya bilang self check hmm. gitu ya yang ini namanya self help jadi membantu diri sendiri dulu hmm. gitu nah membantu diri sendiri untuk cemas dan depresi itu saya selalu sarankan klien saya untuk metode bernafas efektif ya bernafas efektif itu gimana tuh hmm. kita itu kadang-kadang gak ngerti nafas kita tuh efektif atau tidak gitu ya kita dianggap nafas efektif apabila kita itu dengan tenang bisa bernafas dengan ritme yang teratur ya perhatikan apakah kita bernafas dengan ritme yang teratur atau tidak gitu ya kita cukup punya waktu untuk menarik nafas dalam-dalam kita bisa menikmati saat kita menghembuskan dengan pelan-pelan tidak ada rasa pingin segera pada saat kita melakukan itu gitu hmm. Nah apa pentingnya kita bernafas efektif dengan kita bernafas efektif maka uh, asupan oksigen di otak kita itu akan bagus hmm. otak bagian berpikir kita akan menjadi lebih nyaman dan dia akan bisa berpikir lebih baik kenapa karena otak bagian depan itu membutuhkan yang namanya oksigen dan glukosa untuk berpikir Hmm. sedangkan rasionalisasi kan letaknya di otak depan nah Hmm. supaya semua pola kegiatan kita itu rasional tidak cemas tidak depresi maka kan fungsi otak bagian depannya harus bagus supaya bagus butuh oksigen dan glukosa dari mana oksigennya berlatih nafas efektif as simple as that gitu
0: Hmm, ya 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 ya. Berarti kalau ngomong gitu menyediakan waktu untuk latihan napas tuh bisa bantu ya dok ya?
1: Ya, jadi saya ada itu di postingan saya di Instagram hmm. kalau misalnya nanti mau cek namanya relaksasi singkat ya itu cuman butuh waktu kira-kira 3 sampai 4 menit. Hmm. Jadi saya selalu terapkan kepada pasien saya untuk melakukan relaksasi singkat nafas efektif itu sehari tiga kali masing-masing lima menit tuh nggak banyak kan? kalau ada yang bilang aduh dok saya gak ada waktu tak jitak loh bilang gak ada waktu ngepoin Instagram tetanggamu aja kamu sempet kok yeah, yeah, baca-baca yeah. grup gibah aja kamu sempet masa 5 menit untuk self relaxation untuk diri sendiri nggak sempet kan pengen cubit pakai potongan kuku kalau kayak gitu ya
0: hahaha iya 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 Benar, benar, benar.
1: <laughs> ya apapun yang kita lakukan untuk diri kita sendiri itu gak ada kata-kata nggak sempet dong gitu ya kan yeah, yeah. Manasin mobil aja sempet, nyuciin mobil sempet gitu ya uh, Kita merawat barang-barang yang di luar kita aja sempet Hei yang beli barang itu kan juga kamu, kamu kalau nggak mm-hmm. sehat mentalmu gak bisa beli barang-barang bagus juga So you have to take care of yourself first gitu
0: Ya, 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 betul, betul, betul.
1: tapi ya, aku sering ngegas kalau oh. udah soal gitu-gitu.
0: Eh, nggak apa-apa, bener dok. Punya waktu buat ngepoin tetangga aja yang ngerti, tapi masa mendengarkan dirinya sendiri nggak mau ya, setelah gitu kan?
1: exactly aku tuh sering kolom saya ibu saya butuh atau bapak boleh nggak meluangkan waktu 10 menit untuk me time Nggak sempet banget dok abis biar anak saya harus gini saya pakai makeup aja lari tapi gibah kok sempet ya dia ngeliatin akun-akun yang turah-turah itu ngerti banget gitu yeah, loh yeah, yeah. lebih dari 10 menit pasti ya iya yeah, iya yeah, yeah. mm-hmm.
0: bener-bener mungkin ada pesan-pesan gak dok buat teman-teman lagi nih yang saya belum sempat tanyakan mungkin
1: ya satu hal juga yang tidak kalah penting Yang bisa kita kendalikan itu hanya diri kita sendiri. Yep. Kita itu nggak bisa kendalikan orang lain. Kita itu nggak bisa kendalikan orang-orang di luar kita sana gitu. Mm-hmm. Jadi tolong gunakanlah energi kita untuk mengendalikan kita. Termasuk cara kita merespon stres tadi gitu. Mm-hmm. Jadi jangan sampai energi kita itu drain untuk memikirkan hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngalami sesuatu pikir aku tuh bisa kendaliin itu nggak nggak bisa oh ya berarti stop
0: hmm, gitu. Aku ya. bisa
1: nggak kendaliin tetangga itu nggak ngomongin aku nggak bisa ya stop gitu ya. Jadi aku bisa nggak kendaliin supaya aku ini nggak cemas bisa. Oh kita lakukan gitu.
0: Ya 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 ya. Bener berarti control buat what you can control only sebenarnya di luar itu ya sudah lah.
1: betul ya
0: ya 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 oke okay, oke okay. mungkin okay. kira-kira mungkin begitu dokter Santi thank you banget buat yeah. sharingnya ini mungkin buat... dengan
1: senang hati semoga bermanfaat untuk teman-teman semua
0: Amin Amin buat teman-teman yang pengen mungkin pengen konsultasi atau pengen apa namanya butuh bantuan nih dok bisa follow account atau kontak di mana nih dok
1: Ya boleh follow di Instagram saya Santi underscore psychiatrist dan di bio saya itu ada nomor kontak untuk telekonsultasi bisa kontak nomornya Saras di bio.
0: Oke thank you nanti kita mention juga di di postingan Instagram kita buat teman-teman biar bisa langsung menghubungi ke sana. Oke, okay.
1: okay.
0: thank you Dokter Santi untuk waktunya.
1: Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Sehat selalu. Iya. Stay healthy, stay safe, dan satu lagi yang jangan lupa
0: stay safe. Stay safe, betul betul. Oke, okay. <laughs> thank you Dokter Santi.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk sudah mendengarkan sesi ini. Jika Anda menyukai podcast ini, silahkan follow di Spotify ataupun Apple Podcast. Dan jangan lupa follow kan sosial media kami untuk info-info kesehatan yang kami share setiap harinya. Untuk Instagram, kami ada di dokter.pribadi.official Dan untuk Twitter, kami ada di atdokterpodcast. Sampai bertemu di sesi-sesi selanjutnya.